0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: こんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです耳で聞く後藤達也ノート経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信していきますマンスリーでお届けしているこのコンテンツですが今回が3回目の発信となりました、はい、す、ね。はいえー、2回ほどもう終わりましたけれども、はい、父さんどどうですかか周りからの反応などは
1: いや結構、自由な雰囲気で喋ってるんですけれども、まあ、聞きやすいのか割とだらだら最後まで聞いてくださる方がいらっしゃるみたいで好評、うん、いただいてて嬉しいなと思ってますそう
0: ですね<笑>そして先月はですね 2>,、はい、2回目にして公開収録だったんですけれども。うんはい、ノートプレ
1: イスでやりましたね
0: はいなんとなんと今回も公開収録でして、はい、えっとこれ番組は公開収録がデフォルトになるんでしょうか。あ
1: あでもいいですよ、ね。<笑>前回もなんかいい感じでできましたし、今日もこれから楽しみですけど、今日はあのあれですよね、はい、ラジオ日経の入っている建物のあの二十六階の結構いい部屋、うん、ラウンジみたいなところでやってて、えー、窓も。大きくてね霞
0: が関だったりとか一望できるような、うん、本当にあの素敵な景色の中でおお届けしております、う
1: ん、なんかすごくいい感じの場所なのでもし今日もよければ次回以降も公開収録やる方がいいのかなとそれほど手間がねあのスタッフの方にかからないので。<笑>えとも思ってます、ね、しかもあの
0: <え>今回は前回の収録よりも皆さんとの距離かなり近い。はい。今日十人ぐらいいらっしゃってるんですかね。はい。はい、あの距離もう本当に物理的な距離が近くてですね、<笑>私こんなにあの近い距離で収録公開収録というかしたことないので、若干あの前回に引き続きドキドキしてるんですけれども。
1: はいうん、まああであの Q&A コーナーみたいなのを作ろうと思ってますから、途中で割り込んできていただいても全然構わないので。はい。<笑>はい
0: 、どうぞ皆さん今日はよろしくお願いいたします。
1: こ<笑>れヤギさんあれなんですよ。前なんか飲みながらの収録。やった
0: 実はこの26階のラウンジには、うん、本当にもうそうですね23週間前に、うん、あの夜にですね、うん、経済キャスター仲間と、うん、あの経済キャスター夜会という名前でお酒を飲みながら。ちょっとトークっていう別に投資情報はゼロです。<笑>雑談、<笑>そう雑談をあのにやれんぞく。本当に
1: 結構ぐいぐい飲んでる感じなんです
0: か。あ、そうですね。大体もうあの二本目の収録ぐらいの時はみんな四杯ぐらい飲んで
1: て、<笑>結構普通に飲んでますね。
0: 温まってきた感じです
1: かね。えー、いやなんかでも今日今日は昼の収録なので全然お酒とかはあれなんですけども、はい、なんかいつか機会あれば。うん夜ここ場所取れるようであればやってもいいかもしれないですねあの、えー、聞きに来てくださってる方も
0: お酒肩店とかもす,思います、ね、後藤さん、ね、お酒飲んでも全くちょっと変わらないと言いますか
1: 変わらない方かもしれないですけど、うん、変わってないですねって言われながら結構酔っ払っていることがあってこの間、この収録の後みんなで打ち上げしたじゃないですか、はい、あの時飲みすぎてその後ニュースピックスの収録があったんですけど結構ベロンベロンで収録出てでし
0: ょう、ね、<の>
1: <笑> YouTube にも残っているので見ていただければ分かると思うんですが実は、ろれつ回ってない感じないに
0: この後まだ収録くえててててるっっいながらめちゃくちゃゃ飲むなと思って見てましたけど<笑>あの
1: ニュースフィックスのスタジオに着いたらプロデューサーの人がなんかすごい駆け寄ってきて後藤さんとかってめちゃくちゃお茶渡されて<笑>、えー、お茶飲んでたら後藤さんもっとお茶飲んでくださいって言ってすごいお茶すがれてそんな酔っ払ってるのと思ってんなんかとりあえず、あのー、変な発言はしなかったみたいなの
0: で、えー、とりり
1: りあえず乗り切りました、はい
0: 、<笑>今度は酔った後藤さんと一緒に皆さんと公開収録できればなと思います。はい、そうですねいつ
1: かやりたいですね、はいた
0: それでは耳で聞く、後藤達也の音第三回のスタートです。この番組は、日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。
0: え、まずは。3月経済マーケットどう動いたのか振り返りからしていきたいんですが、はい、前回の収録3月の頭でしたよねその時比較的マーケット落ち着いてて順調な印象だったんですけれども、うん、あの3月10日にですねシリコンバレーバンクの破綻がありまして、はいそ,ね、えそこからヨーロッパにも飛び火という形、うん、思った以上に慌ただしかった3月だと思うんですがどんなふうに見てらっしゃいますか。い
1: やまあ急な展開でしたよね私もシリコンバレーバンクっていういう名前は正直知らなくてですね。あのまあ10日に破綻したんですけど、もうちょっと言うと3月8日に急に株価が下がったんですよね。あのー、その資本増強しなきゃいけないとかですね、えー、そういう話から預金流出が一気に広がって株価も暴落したっていう感じでしたけども、うん、まあ8日に一気に知れ渡ってからその2日後に破綻っていうことですからものすごいスピード破綻でしたよね。ねうん、一気にこう不安が広がったっていう感じで。
0: これやっぱり SNS の影響っていうのも大きいんですよね、はい。言われてますよね。その
1: SNS でわーって広がって特にその。シリコンバレーにいる人たちも慌ててあの預金を引き出したっていうところがあるのでうそういう意味でも新しいタイプの危機だっていう風な言い方をする人もいますよね。
0: はいでまあ、ただ、あの当局金融当局の対応というのは、うん、結構早かった印象ですね。
1: 破綻し、その後預金をすべて保護するという、うん、あの保険の対象外のものについても保護するということその週末、えー、アメリカ時間の日曜日の夜でしたかね日本時間でいうと月曜日の早朝になるか、ね、と思う
0: んですがマーケット、
1: 東京市場が開く前に。え最初に大きあの開く大きなマーケットで東京なんですよね、もちろんそのアメリカとかよりはマーケットの規模は小さいんですけども主要国の大きなマーケットということでは東京ってすごく意識されていて、うん、この手の危機があった時の、えー、休日っていうのはその東京のマーケットが開く前に何か対応した方がいいっていうのは基本的な金融当局の,あの、まあ、常識としてあるんですよね、うん、まあそれに間に合わせてきたという感じで、まあ、早いですよねそうですね。うん
0: あのヨーロッパの,そのクレディ・スイスの件も、うん、その東京市場が
2: 開くう翌週に、はい
1: 、早く出てきたっていう感じで、うんま、基本的にはいろいろ言われてるんですけども、えー、早くその危機の目を封じ危機の目というか危機が広がるのを封じ込める、うん、いわばドミノ倒しが起こりそうな時に最初に倒れたドミノにすぐにこう壁を置くような感じで、えー、他のところに広がらないようにしたっていう意味では、えーまあ、当局、かなり早い対応、いい対応で必要な対応すぐにしたっていう感じがあるので。うん、これは、まあリーマンショックの時の経験でいろいろ知恵を重ねてどういう対応をすべきかっていうことがだいぶ整備されてきたんですよねそこがうまく発揮されたかなっていうところもありますねその金融機関への対応もそうなんですけども中央銀行間のドルスワップの強化っていうのもものすごく早く出してきてこれは何かというとこの手の問題があるとドルを取りにくくなるっていうリスクがあるんですね金融機関の中でそうなるとまたその金融システムの血液が一気に止まってしまうリスクがあるのであの FRB だけではなくていろんな国の中央銀行と協力して何かあったら FRB が例えば日銀とかにドルを貸して日銀が日本の民間銀行にお金を貸すみたいな仕組みがあるんですよね。これを一気にこう強化するような形にするとかっていうのもあったので、まあ、この辺はやっぱりあのリーマンショックの再来は絶対にさせないぞっていうことでこの15年ほどいろいろ知恵を重ねてきたところがうまく出たのかなっていうところはあります
0: ね。投資に偏っていうと、やはりまだ銀行そのものに対してのこのお金の流れっていうのは、うん、投資資金の流れっていうのは、なんとなくやっぱりその当たり前ですけど金融不安の前よりはちょっと細ってるような印象はありますよね。うそそ、ね
1: 、やっっぱりそのの、うんえー、言ってみればそのえー、SVB にしてもあるいはクレディ・スイスの不安が広がった3月中旬というのはひょっとしたらこれ1週間後、2週間後とんでもないことになっているかもしれない1ヶ月後、2ヶ月後破壊的なことになっているかもしれないという不安があったと思うんですね、あのーまあ、不安あくまで不安であってメインシナリオではないと思うんですけど、はい、ひょっとしたら 5%、10% の確率でとんでもないことになるかもしれないってなったのが3月中旬だったと思うんですよ。でそれれれれをととりあえず止められたってていううののがが、あのー、今の評価だと思うんでですねでこれで全部霧が晴れてもうあの全然元通りでしたねあの単発事故でもう気にしなくていいですよねっていうことでは全然ないと思うんですね 2>,、うんでまあ、2つ、まあ、ポイントあるかなと思っていて、まあ、1つはあのノートとかでも書いたんですけど、えー、AT1 債ですね、はい、クレディ・スイスのこのま,ま仕組みちょっと細かく話すとややこしいんですけれども、えー、まあ金融規制の対応で、えー、クレディ・スイスが発行してきた債券なんですけれども、まあ、これは普通株で資金調達するのと普通の社債で調達するののの合いの子のような債券なんですけれども、うん、えこれを発行していたんですがこれの価値をゼロにするっていう対応を当局が取ったことによって、えー、それを持っていた投資家がちょっと混乱に陥ってしまったり今後この種類の債券を発行するのが、えー、結構コストがかかってしまうんじゃないかっていうようなところがあるので。これ自体はあの何か、あのー例えば世界の株価を急落させるようなショックにはならなかったんですけどもこの業界の中では結構割とこと問題視されてる話であってこれから金融機関に課せられるコストっていうのが高まってしまうかもしれないのでボディーブローのように効いてくるかもしれないなっていうのが一つのポイントとでもう一つはよりこっちの方が大事だと思うんですけれども今回 SVB についてはこれ基本的にこの銀行をの固有の問題だったと思うんですね、うん、何か同じようなことをしている銀行がたくさんあって一緒にバタバタ倒れるっていう状況ではなかったと思うんですよ。で具体的にどういうことかというといろいろ報道とかでご存知かと思うんですけどもこのシリコンバレーバンクの預金っていうのは普通の銀行、えー、日本のメガバンクみたいにいろんな国民から少しずつお金を集めてるっていうわけではなくて、あのー、シリコンバレーの中にあるえ企業からまあお金を集めていてでかつその、えー、まあたくさんあの数百社あったんですかね結構あったとは思うんです特に大口の預金、えー、数社でもかなり大口の預金があったということでいざもう抜け出そうと思っと抜け出されちゃうという預金の脆弱性があったんですよね。5万円預金してる人もいれば50万円預金してる人もいて、えー、全員が一気に抜け出すってことはまないわけなんですよねところは巨大な人が3人4人ボンって抜け出されると預金が一気にごそって抜けちゃうこれがまあ預金のののの脆弱性みたたいななものがあったんですよねそそれなのにその預かったお金でかなり期間の長い債券で運用してたのでごそっと抜けられてしまうと慌てて売らなきゃいけなくなるみたいな、えー、そういう ALM っていうんですけど負債と資産のミスマッチみたいなことが起こってたんですよねこれはまああの,、まあこの企業がリスクを取りすぎてたっていうことで、まあ、そこは批判されるべきだし、はい、まあだからこそ破綻して株主もえ被害を被ってるわけなんですけれども、えー、まあそれを金融当局が事前に見抜けなかったところもかなり問題視されてるんですよね。うん、あのシリコンバレーなので FRB 傘下のサンフランシスコ連銀ンンがえ本当は盛り出してなきゃいけなかったんですよで、まあ、してたんですけどそこが甘かったわけなんです。うんですよねあのこれだけのリスクを抱えているのであればいやもうちょっと例えば調達の仕方を変える預金の仕方をもうちょっと多様化するだとかあるいはこういう預金なのであればこんな運用の仕方危ないからちょっと改善しなさいよと日本でいうと金融庁ですね、はいえー、そういうことを、えー、もっと言うべきだったとされてるんですねそれができていなかったことに、えー、こういう金融当局の対応としての懸念が広がっていますよね、うん、だからさっき言ったその早め早めの対応はできたんですけど金融金融機関のモニタリングは甘かったと、うん、で甘かったから何が言えるかというとひょっとしたら、えー、この SVB は個別の問題かもしれないけどもまた違った形で危ういリスクを取ってる銀行がいっぱいあるかもしれないんですよね。はい、で、まあ、今回この12年間ですごいインフレとすごい金利上昇が起こったわけですけどこの手のまあ大きな問題の余波の一つとして SVB の問題が今回浮上したわけですけどひょっとしたらほかにも隠れてるかもしれないということで言ううと、まあ、SVB が危す。あってバッと広がることは抑止できたんですけど、また新しいものがパッパって出るかもしれなくて、うん、それがまた抑止できるかどうかってまだ見えないところがあるので、そこの怖さはあるなあっていうところですよね。あち
0: ょっとまだ半信半疑な部分があるということです、ねうん。
1: そうですね。はいうん、まあただ一方であのもう一つ付け加え取くべきは株価めちゃくちゃ強いこところですよね。なんかもう。ナスダックもこの騒動の前の水準を超えてますし金
0: 利が、ね、低下してるからっていうのはだいぶ戻ってきてきますよね、うん、そうです
1: ね、まあ、それだけだからやっぱり、うんまあ、運用マネーが大きいとか、うん、あのリスクオンっていうのが基調として強いのかなっていうのは個人的に感じたところはありますね八、はいまあ、木さんおっしゃるように金利が下がったっていうのも大きいですけどね、うん、あのまた流動性拡大してマネーが広がったりするっていうところもあるのであの悪いことが起こったので金利が低下して株価が上がっているっていう構図かもしれない。うんですけどもまあちょっとこの株の強
0: さはび
1: っくりしましたねこれはこれで
0: ここまでは世界的な動きをお伝えしてきましたけれども、はい、あの東京市場独自の材料としてはですね、え東証の PBR 一倍割れ改善要請というのがありましたね。えー、かなり異
1: 例ですよね。ああうそうですね、うん。でも確かに日本ってあの PBR まあすごく簡単に説明すると PBR っていうのはその帳簿上の資産ですね。え、うん、そこにあるものに対してえ投資家がどれぐらいの価値を評価しているかっていうことなんですね。例えば帳簿上のその会社の純資産が100億円であるっていうときに、えこれの価値は200億円あるじゃないかってていいうふうふに株価が根付けけされていれば2倍なわけですねだそれだけその資産効率が良くなっていてうまくお金を稼ぎ出せてるとか、うん、成長期待がある場合には2倍とか3倍になっていく逆に1倍を割れてる場合っていうのはその期待が乏しくて、はい、あの帳簿上の資産が100億円なのにその価値50億円っていうことはなんならもう資産全部売っちゃって解体してしまって現金にして投資家に返却した方がいいじゃないかっていうぐらいのことなんですね。も、まあ、もちろんののの価値通りに資産売却でできるとも限らないので、えー、あの本当に解散していいのかっていうのは別問題なんですけど、まあ一応計算上そういうことなんですよね。その一倍割れのところに対して何、うん、何かせよということなんですよね。はい、まあ上場している以上、確かに解散してもいいみたいなことになると、やっぱりちょっと問題なところもあるので、うん、この手のことを言うっていうのは、まあ当然というか。それを言わずとも、元から一倍を超えてられればいいなっていうところかと思うんですけども、えー、日本ってやっぱ多いんですよね。な<ん>か
0: プライム市場
1: の半
3: 分ぐらいいは一割れという実際もうあ
1: のこの間主要企業で日本の時価総額上位100社のところで見た見たりすると30上位100社でもですね、うん、30社ぐらいが1倍割れていてトヨタも 0.9 何倍とかだったんですねちょっと 0.9 何倍なので株価次第では1倍超える日もあるかもしれないですけども、まあ、日本最大の時価総額のトヨタですら、うん、帳簿上の価値近辺しか評価されていない。もものによってはもう倍とか場合みたいなところがあるのでまあ確かにそのその辺の効率が悪いっていうところは否めないなと思いますねでやっぱりあの個別の企業うんぬんはなかなか言いづらいんですけれどもやっぱ傾向としては 0.5 とか下回ってる企業っていうのは古い体質の企業が多いような気がしていてあのそれこそ昭和の頃とか20世紀の頃にはうまくいっていたビジネスモデルだけれどもその時の発想からなかなか脱却できていない企業が全部とは言いませんけどね、うん、一般に多いような気がするんですよね。そそれっってその、まあ、今どどどんんももうですけどもその社会の構造が変わったりビジネス環境が変わってきてきる中なので球体依然のの発想ででではやっぱりなかななかか厳しいと思うんですよねなのであの1倍以下だから絶対にだめだってそれだけで一律に言えるわけではないんですけども、はい、1>, え1倍以下特に 0.5 倍以下とかっていう企業に関してはそこの変革が遅れてる企業も多いような気がするので、うん、私個人としては東証がまあこう葉っぱをかけていうことはまあいいことなんじゃないのかなというふうに思う、まあ、これまあ賛否両論ありますけどねあの、えー、わざわざ取引所がそんなに物申すことなのかっていうような人もいますけども逆にそういうことを誰かが言わないと、まあ、メディアが言うだけではなくて、えー、取引所が言うことはまあその辺の流れを変える機運にもなるかもしれないので私はいいことかなと思いますけど、ねうん、矢木さんなんか感じたところございますすか
0: そうですね今回の,その、まあ、要請を受けてですね結構、各社自社株買いだったりとか、うん、その株主への配当だったり高めたりとか、その還元を結構強く打ち出してるなっていうところがあって。その長い目で見ると、その企業の稼ぐ力だったりとか、企業価値をどんどん上げていくことっていうのが重要ではあると思うんですけれども。やっぱり手っ取り早く、その P. B. R. を上にしていこうってなると、やっぱそういう自社株買いとか、そういう点になってしまうんでしょうかっていう。そうですね、まあ、まあ、一番いい
1: のは稼ぐ力を上げるとか、あの魅力ある企業になって成長期か期待を持ってもらうっていうのが一番本筋だと思うんですけど。まあ、あの目先としては、確かにそれが一番。ややりすすいことですよね、うん、それが本質的な解決につながるのかは分からないですけどただあの資本効率が悪いというか図体、えー、の割にあまり稼げていないというのであればちょっと図体をこうスリムにするようなことっていうのは一つのやり方ではあるので、うんまあ、そういう自社株買いもやれる原資があるのであれば、はい、やること自体はいいことだと思いますしそれが一つのプレッシャーになってるんだったらいいんじゃないですかね。
0: しばらくねでもこの流れっていうのは続いていきそうな
1: 印象ですよね。ね、PBR とかをもとにして、えー、東証が。え決めた基準によってこの良さそうな企業を選んでそのまあトピックスに変わるようなですねトピックスの中でもその PBR とかいろんな観点で効率的に経営している企業を選ぶインデックスを作るとかって言ってるんですよねそういう企業の方がなんか投資したいなってう思う人が増えて例えばその ETF ができてそれを持つ人が増えてきたりすると企業としてもそこに入れるようにしたいとかですね、えー、あるいはそのやっぱり PBR 上げなきゃいけないなって意識が広がってきたりするとまあ日本経済を良くする方向に動きそうな気もしたりもしますけどもね。まあそういう点で言うと、あのー、まああの東証のこの？決定に対していろんな意見あるかもしれないですけどもう決まって動き出してることですし、はい、まあこれを受けて企業もいろいろ反応していくと思うんですよね。で特にその PBR が実は 0.5 倍だったっていう企業って大企業でもあ,のあんまり知られてなかったのがこういうのをきっかけにこの会社 0.5 倍しかないのかよっていうふうな見方がされるようになってくると経営者ももうちょっと気合入ってくるところもあるかもしれないので、まあ、その辺で言うとまあ今自社株買いの話が八木さんからありましたけど他にもそういう PBR 向上に向けた取り組みみたいなのが発信する動きが広がるかどうかえ今後の決算発表とかでも出てくるかもしれないですからねえちょっとと注意して,見てみたいところですね
0: ここまで「ルッキングバックラストマンス」この1か月を振り返りました。続いては今月、絶対チェックしておきたい経済指標とそのスケジュールなんですが後藤、はい、さん、4月いかがですかそうで
1: すね、まああうん、CPI が大事だとかっていうのは毎月のことなので、まあ、同じようなポイントを言ってもあれなのかなと思ってるので、まあ、一つはやっぱり日銀ですかね、あねまあ日銀、ちょっと先月も話したのであまり長く話すつもりはないんですけれども、えー、ちょうど今日四4月7日で収録は、うん、あのこのあと黒田総裁の退任会見が3時半からあるのでこのあと日銀に行って出席してください。来週の月曜日、まあ、正確には9日の日曜日に上田総裁が就任して、まあ、事実上10日からスタートということで、すね。うん、多分10日に就任会見もあるんじゃないかなと思いますけれども、で4月の28日、ですね月末に近い金曜日に、最初の金融政策決定会合があるというところです,、ねで
0: すね、これあの、例えばその先ほどお話になってたそた金融不安によってですね、上田日銀。うん動きづらくなったったていうことはあるんでしょうか
1: えっとです、ね、これはすごく難しいんですが、まあ、ざっくり言うとあまり影響ないかなっていうのが私の基本的なところですね、うん、特に3月の中旬とかに関しては株価も下がってどうなるかわからないっていうところなのでそんなあの金融政策正常化どころじゃなくなったみたいな雰囲気があったんですけども、はい、まあさっきのコーナーで話した通りとりあえず落ち着いてきてますし株価は上がってますしそれから景気に関してもですねあの今のところそのあのショック自体がえ実際のビジネスにものすごい影響が出てるっていう話には今のところそこまでなってきていないのでこれアメリカも日本もですねえそういう点で言うとまあそこまで大きくないのかなっていうような感じはしますねはいまあその点で言うとそのまあえ環境がどうっていうよりも上田さんがどういうスタンスなのかあのやっぱりここは修正すべきだっていう意識が強ければあのー今の,その環境変化が何か歯止めをかけるものではないと思うのでそういう意味ではその最初の就任会見も注目ですし4月28日の決定会合で何が,何がしか修正を出してくる可能性も十分にあるかなとは思いますね
0: 。その後の後え3時30分から行われるであろうその日銀の上田総裁の会見というのもねしっかりと聞いてきますね,ですね、まあ、今後の方
1: 針ということも出てくると思いますしねあの今のところマーケットではさすがに4月に YCC の修正解除、イールド株コントロールですね、うん、これを解除する可能性は低いだろうという見方のほうが多くて、まあ、年内のどこかでやってくるんじゃないかという予想がえ優勢な感じではあるんですけども、あのー、4月28日に一気に解除してくるというような、あのー見方もあるんです今その,あのこのイールドカーブコントロールって、うん、10年債の上限が 0.5% になるように誘導してるっていう形で、えー、今は 0.3% 台とかですかねそ,その上限に張り付かないぐらいに落ちてはきているんですけれども、まあ、こういう時こそ逆に解除しやすいんじゃないかっていうところもあって、うん、やっぱり張り付いてもういよいよ解除するんじゃないかっていうともうその直前にもうそのことでかなりバタバタあの報道も出たりとか、うん、あのものすごく国の国債国債の売り圧力が強まって日銀が大量に国債を買わなきゃいけないとかそういうあの面倒なことが起こりやすいんですよねあの、去年、今年の1月なんかもそうだったと思いますけれども、あのなので、こういう落ち着いてる時にこそ、このイールドカーブコントロールを外すっていう可能性はありうるので、まあ、外すといっても、これが何かものすごい引き締めだとか、あの金融緩和の終了だとかではないし、物価目標を達成しましたっていうことではないんですよね。あのイーーールルドカーブコントロっっていいろろ副作用もあったのでうんうん、うんあのそれをまあ今のうちに取り除いておくとただ、金融緩和はしっかり続けていきますよと、えー、場合によっては国債も買ったりして金利は低く抑えますよっていうメッセージを出せばこのイールドカーブコントロールの副作用の部分は取り除いて基本、大きくは変わってないですよねって説明することも可能だと思うんですね。割ととそそその可能性ははそこそこあるんじゃなないかなとは思ったりはしていますが、あの来月の収録の時にどうなってるか、ね、ちょっと答え合わせをして
0: みましょう。二十八日はお昼寝注意ということですね。はい、はいはいえー。そして今はね、あの日本の。金融政策に関しての話ありましたけれども、はい、アメリカの金融政策に関して、えー、4月、注目しておきたいのが、ベージュブックだとということですねあそ
1: うですね、はい、ちょっとさっき打ち合わせで少し話してたんですけれども、世の中の人はまあ基本やっぱり CPI とか重視してるかなと思うんですけれども、えー、と4月20日のベージュブック、これはあの年に8回ある FOMC の、えー、10日ぐらい前に、えー、毎回公表されてるものなんですね。でこれ何かかっってていいううとと FRB そののでで構成されてる形なんですねあのニューヨークだったりサンフランシスコだったりあるんですけれどもそれぞれの,その地域の連銀が、えー、いろんな企業とかによくこうヒアリングしてるわけなんですよね例えばホテルに聞いたりしてるかもしれないしタクシーに聞いてるかもしれないしいろんな話を聞いて、まあ、まさに取材してるわけですねですごいたくさんのスタッフがいて優秀なスタッフが集めてるんである意味そのウォール・ストリート・ジャーナルとかメディアよりもですねすごいこのソフトな情報を持ってるんですよ。それをきちとまとめててて報告してるっていう感じなんですねであまり報道だとこれ丁寧に報道するのは難しいタイプの資料なので、うん、あの何十ページとあっていろんなことが書かれてるんですよあのホテルの稼働率がコロナ前の 30% プラス 30% ぐらいになってきてますとかですね、えー、何々のこう物価がものすごく上がってたのが今ちょっと下がり始めましたとか、えー、そういうことがたくさん書いてあるんですよなので、えー、これ見てみると結構面白いので,、えー、でかつこれが今みたいなな不確実な経済の時って CPI とか雇用統計みたいなきちんとした経済統計の数字ももちろん大事なんですけども微妙な変化例えばそのサプライチェーンが落ち着きつつあるとか根付けの状況が変わってきたみたいなのはこういうソフトなヒアリングの方がか早かったりなんかこう空気感が出たりするんですよねだからこれってすごく FRB の人たち見ていてそれをもとに、えーその利上げの幅をどうするかとかって考える上での結構大事なインプットになってきたりするんですよね。<笑>なのでまあ普段はあの平時はあまりそこまで注目しなくていいんですけれども今みたいにこう経済環境が激しく動いているときなんかはその方向性を探る上で結構大事だったりするかなと思うので私は個人的には結構注目していてあの何がしかの形でお伝えもしていきたいなと思ってますね一
0: 次情報でどこか当たれるんですか
1: あ,ありますあ,りますだからあのこれがその、えー、この日の、えー、アメリカ時間の午後に2時ぐらいだったと思いますけど発表されてこのベージュブックそのものが PDF で出ているので。ああ今だとそれこそコピーしてチャット GPT に彫り込んでもいろいろこれざっくり要約してくださいとか面白いところだけ拾ってくださいって言うといいのが出てくるかもしれないですけどね。うんはい、ということで
0: 皆さんもアメリカの築年金経済報告ベージュブック注目してみてください。このコーナーでは後藤さんが今気になる人物ことをリグ深掘りしていきます。今月は何でしょうか。
1: はい、えっ、ー、とチャット G. P. T. ですね。うん、A. I. の進化ですよね。お
0: 話に出ましたけれども、う
1: ん、すごいいろんなところで話題になってますよね。最初、最初この話出始めたのって二、二三か月ぐらい前ですかね。でもその時で瞬間蒸発で話が終わるわけじゃなくて、なんか日に日に話題が増えてる感じがありますよね。よね私
0: ちょうどあのこの三月末で、うん。あの大学院卒業したんですけれども、はい、ちょうどそのチャット GPT が出始めたのが収論書き終わった後
1: だったんですよ。これがね、そうなんです。もう
0: ちょっと早ければ何かに使っちゃダメですよね。使えたかもしれないなんて思ったりもしたんですけれども、ちょっと残念ながら退職がはい。あ、でも卒業さ
1: れたんですよね。本当ごありがとうございます。めちゃくちゃすごいんですよ、八木さん。だってこの間にご出産もされてて、かつあの朝の番組、毎朝七時過ぎからの生放送に出て。
0: しかも夜間の学校に行ったっていう謎の、ね、スケジュールがちょっとおかしかったんですよね
1: 。でもすごいですよね、いやいやなんか、ね、それこそご出産とかもあったら1年ぐらい学校休むとかっていうのは、うん、普通ならありそうな気もしまんですけど
0: 1> 1年待ってたらね、うん、チャット GPT が出てきてたかもしれないですただその大学院の先生方もやっぱりこのレポートとかを今後、課題として課すときに。うんうんそれを課題として見て見いいのかかどうか、うん、絶対チャット GPT を使って何かしてくるっていうことはもう想定の範囲内で逆にそれをどううまく活用してるかっていうのを評価するべきなのかとか結構迷われてる感じはしましたね
3: 。ねいやだ
1: から従来の,の Google で調べるとかっていうとそれをそのままコピペするとですねオリジナルの文献すぐ先生も見つけられちゃうわけですけどチャット GPT は質問の仕方次第で回答が結構変わってくるので条件入れちゃえば。ななななんんととくこのロジック構成がみんな似てるなとかれバレちゃうのかもしれないですけども、うん、一時一個同じものにはならないですからね、でねでさらに言うとその、これも本当に新月歩で半年後、1年後、さらに劇的に進化しているかもしれないので、まさにそういう学校の人たちがどう見抜くのかって、すごく大きな話ですよね。ね
0: うん、何を評価としてするのか、うん、基準とするのかっていうのが結構難しいとこ
1: ろだなと思いますしいて。発表された時に、えー、この数字 CPI この数字が出ましたとでいろんな最近の社会情勢とか踏まえて記事を、えー、1,000 字ぐらいで書いてくださいっていうと、うんまあ、多分今はそこまでいいものは書けないかもしれないけれども。あのこれだけ革新的にすごくすあの早いスピードで進歩していけば、新米記者よりも綺麗な記事書ける時代がそんな何十年後とかじゃなくて、一年後とかにあるかもしれないですよね。
0: でね今でもね、あの業績速報とかは AI が書いてるっていう話ありますけれどもね。ねうん、<笑>い
1: やだから結構本当に人事じゃないんですよね。うん、<笑>あのだ新聞記者なんかもだから結構その淘汰される筆頭候補みたいな感じになってますよね。<ー>だから逆に言うと残れる新聞記者って何かって。いうと例えばある企業の有名な企業の社長さんに食い込んでて<ー>あのその人のインタビュー取れるとかってこれは AI ま似できないことですしあるいはまあその人のなんか独自の分析力とかが高くて<ー>あの何か起こった時に例えばそれこそ SVB みたいなことが起こった時にその人 1> 1時間後に AI が解説すするのは多分なかなかか難しいと思うんですよ最初のあっちこっちに解説が出回ってくると AI は強いと思うんですけど最初にこう解説できる人とかそういうところはいいのかもしれないですけど単に発表されたものをさささっとやるとか何か他のものとつなげるっていうのはかなり代替されてしまいそうな。もするんですよね。そういった
0: 意味ではね、後藤さんも全然大丈夫です
1: か、ね。いやいや全然淘汰されます、
0: ね。<笑>いやいやいやいやいや
1: 、うん。もう本当に危機感をすごく感じているので、でいろんな人とそれこそあの昨日エコノミストの方と収録してたんですけど、エコノミストもそうなんですよね。<ー>エコノミストもその例えば何か発表されたときにそれってどういう意味があるかとかってもう一瞬で大体できるかもしれないし、AI が進化してくれば発表された一秒後に。うんえー、グラフも揃ってものすごく完璧なレポートができるかもしれないじゃないですか、はい、そうなるとやっぱりこう独自性あのなんかもう切り口がどうだとか人の感情に訴えかけるのがうまいとか。あのがななないいとなかなか厳しいですよねうん、うん、だから結構エコノミストも厳しいかもしれないしなんかいいいろろ怖ですよねキャスターどうなんですか
0: うんどうですかね<笑>ただあの私も自分の名前を入れてみたりとかしたんです、うん、一応ネットとかに自分の名前あるのでうん、うん、そしたらあの八木ひとみについて教えてくださいって言うと八木ひとみさんは声優ですって出てくるんですよ。あれって思って声優やってるんですか<笑>やってないんですけどなんか世間一般的には声優をやってることになってるみたいでしかも結構なんか有名なアニメのキャラクターの声担当してるって書いてあって
1: 実在はしないんですよね同姓同名の方が
0: 。やぎひとみ声優で調べたんですけど出てこなくて、はい、でそのあとにその八木ひとみアナウンサーについて教えてくださいって言ったら、うん。あの失礼ですがみたいな、申し訳ありませんがみたいな、その前置きがあって、八木ひとみさんは声優ですって帰ってきたんですよ。私多分もしかしたら声優なんじゃないかなって、思った次第でございます。や私,
1: 私が八木ひとみなんですがとかって、送り返すと、謝ってくるかもしれな
0: い、ね。かもしれないですね。<笑>うん、なので、あの情報量が限られていると、そういったことも出てくるのかなと思いますし、うんうん、またね、あの。ニュースでもありましたけれども、イタリアの方が、利用停止っていう形もありました。そうですよね。はい、だから、イロンマ
1: スクとかもね、うん、開発の。しばらく停止を訴えたりとかかかししていてていなり物議かもしてますよねすごく当然便利なことだし、うん、あの人間がわざわざやらなきゃいけなかったことをこういう機械というか、えー、コンピューターが代替してくれるっていうのは大雑把に言うと社会にとってはいいことのはずじゃないですか、うん、無駄な作業が減るっていうはずなのででもやっぱりそれで仕事してる人がたくさんいていきなり瞬時に仕事を奪われてしまうとそれはやっぱ社会混乱をもたらしてしまう、うんところもあるので、うん、だからまあイーロン・マスクが言ってることも何か分からなくもないなっていう気もしますしね難しいですよね、はい、なんかそのいろいろ社会変革があって次第にその産業はどうしても衰退してしまってそこに出働いてる従業員の数が構造的に減っていくってていいくうことはこれはもう歴史上何度もあったことだと思うんですけど今回決定的に違うのがあまりにスピードが違うってことですよね,すねあの20年30年かけて、えー、状況が変わっていく例えばフィルム式カメラがデジカメに変わっていくのが、えー、10年かかりましたっていうのであればいいんですけど AI で1年で劇的に変わってしまってあの人がもう 70% この会社からいらなくなりましたみたいなことになるとこれはやっぱり全然次元が違うと思うんですね。変えることとかもできない恐れがあるので、はい、ちょっとここはやっぱり難しいです
0: よね情報プライバシーの保護の話とかもありますし情報の取り方だったりとかそのあたり各国どういう規制を作ってくるのかこれからいろいろと決めてくることになるとは思うんですけれどもただそれおっしゃったように本当に進歩が早すぎて規制作ってもまたすぐ新しいのが出てみたいな形規制もだからそれ
1: こそビル・ゲイツはイーロン・マスクに対してまた反論をしていてビル・ゲイツはマイクロソフトの創業者でもあってそのチャット GPT を作オープン AI に出資もしている会社なわので、えー、まあ言ってみればチャット GPT 推進派だと思うんですけれどもいやでビル・ゲイツが言ってるのはいやそんなこと言ってもじゃあ規制するとしても、うん、じゃあ例えばアメリカだけ規制して他の国規制しなくて他の国がどんどんそれ発達していって置いていかれたらどうすんのみたい
4: な、ねうん、こ,れこ
1: れが例えば中国もアメリカもみんな確かに規制しなきゃいけないねって言って規制できればひょっとしたらそれはそれでいいかもしれないけどそんなことありえないですよね,すねなので自分だけ規制してると自分だけ取り残されてしまうリスクもあるのでどうすんだよっていうようなこと言っててまあそれもそうなんですよね、うん、<笑>非常になんかこう答えがないしでもトータルで言うといい方向なはずなんだけれども、うん、ってこのなんかもやもや感がすごくありますよね,すねまだ
0: ちょっとね見えない部分が多いなというふうに思いますけれども、うん、今後も注視していきたい話題です、うんえー、ここまでタ也ヤリグお届けしましたここからは後藤さんのノートをテーマにお話しするコーナーです今日はせっかく皆さんにご参加いただいていますので皆さんからの質問コーナーとさせていただきますえでは早速後藤さんに今日聞きたいことがある方ぜひ手を挙げてお知らせください。はいではよろしくお願いします
4: まずはあのヤギさんあの大学院ご卒業おめでとうございますあ,ありがとうございま
0: す,よろしくす私も
4: ファンでございます
0: ありがとうございますそんな貴重な方がありがとうございます<笑><笑>
4: 質問としましてはあの AT1 歳がゼロになったっていうところのニュースなんですけれども日本っていうところの劣後歳でいいんですかね、はいうん、であの列5歳あまり馴染みないなと思ったんですけどよく考えたら今職場で都銀の列5歳を定期的に買い付けておりましてで最初列5歳って何だろうって、まあ、ちょっと通常の社債よりリスクが高いものぐらいしか調べてなかったんですけど今回この81歳がそのゼロになったっていうところで、うん、都銀の列5歳を買っているなうちとか思ったと,ところで<笑>もしこうそういう日本でも金融不安が起きた場合って。やはり日本のそのレツゴも同じような扱いになってくる。はい可能性はある
1: 基本はあの大丈夫な可能性が高いということがまず言えると思います。で、劣後債は確かに AT1 債に近いというか、えー、まずあの普通の社債があってで、劣後債っていうのはそれにちょっと劣る、えー、社債なわけですね。例えば仮にその銀行の資本がものすごく傷んでしまった場合に、金返せっていったときに普通社債を持ってる人よりも劣後債持ってる人の方があまりお金が返ってこないっていう仕組みなんですね。でそれよりもさらに、えー、厳しいい条件なのが債とうことで、うんよりその帰ってこなくなるステージが早いっていう仕組みですよね。それがまゼロになっちゃうっていう。ということなんですねであの劣後債っていうのはまあ今のような状況なのでもし仮にですけど、まあ、可能性は極めて低いと思いますけどメガバンクとかが経営危機器に陥って破綻みたいになってしまった時には普通社債とかあるいは我々あのメガバンクとかにも預金してると思いますけどもその預金者よりも後回しにされちゃうんですね預金は基本的にかなり、えー、大切に保護してもらえるんですよ。そそのののプロの投資家のように買ったわけじゃななくてどうそんな急になくならないものだろうとみんな思って預金してるものですし、うん、預金がいきなりあの百万円預けてるのが三十万円しか返せませんって言ったら社会的に大混乱になっちゃいますよね。はい、預金は最優先されるんですけどそういう意味ではレスゴサイっていうのはあの相対的には当然そのまあ危ういというかだからこそ利回り高くもらってるっていうものなんですね。うん、じゃあそれがそのクレディスイスみたいなことが起こりうるかえー、それにちょっと備えてビビらなきゃいけないかっていうとえー、それこは。ほとんど大丈夫かなというふうに思います。日本のメガバンクは資本がすすごく充実してるんですねあの2000年代前半とかは本当にそのメガバンクですらどうなるかわからないっていうような不安がありましたけどもその後あのかなりこう資本はこう増強されてきていてですね、えー、まあ利益を貯めたりとか時に増資したこともあったんですけれどもなのでかなり資本基盤盤弱なんですよ、えー、実際そのリーマンショック起こった時でもメガバンクとかの経営危機が広がったということはなかったんですね。もちろんその損失がたりとか被害はあったたんですよただメガバンクが破綻しかねないみたいなことには全然ならなかったので、えーまあ、リーマンショックを超えるようなものすごい危機が起こればそれは当然劣後債が毀、えー、損するリスクもあると思いますのであの 0% 絶対 100% 大丈夫だとは言い切れないですけど、まあ、そ,それぐらいのイメージですよね。うん、だからまあ,あの基本はあのいや全然心配しないで買ってくださいよみたいな無責任なことは言えないですけども。今回ののクレディスイスイ騒動をもってしてしなんか慌てふためくっていうことではないかなと思いますね
0: 。あり,すありがとうございます。その他
2: 。あ、すみません。えっ、ー、と、ちょっと真面目な質問をさせていただきたいんですけど。はい、えっと、あの、いつも後藤さんのノート配読してるんですけど。はい、ちょっと印象に残ったというか、はいはい、のノートがあって、えっ、ー、と、先ほどもちょっと話にあった。日銀の決定会合、一、うんはい、月の時に。はい、確か一月だと思うんですけど、はい、予想を出されましたよね。うんうん、その時に、前日か。当日の朝予想、はいはい、出されたと思うんですけど、はい、それが 80% はいあの変更する可能性が高いと、はい、見事に外れてしまいました、ね。<笑>結構驚いたんですけど、はいはい、まあそもそもあまりそういう風うに主観的な予想を出されてこなかったような気もしますし、<ー>その時にその出されたっていうことと、はい、えっとまあコンセンサス的には。せいぜい 20% とか 30% ぐらいかなと僕の感覚では思ってたので相当高いところをちょっと出されたらと思ったんでその辺の思いとかまた今後もそういう感じで予想を出されていくのかとか
1: まああれあの時はあの留保条件はつけていて取材してるわけではないですよっていうことでまあ今の状況からすると、まあ、日銀動いてもおかしくないんじゃないかなっていうまあ一予想にすぎない感じですよねであの判断はすごく難しかったと思いますあの時は。あそこでえ何の修正も加えてこないっていうことが完全に決まっていたっていうことでは多分ないと思うんですね。これはあの真相はなかなか明らかにはならないと思いますけども何も手を施す必要がないって全員がそう思い込んでいるような状況ではなかったと思うのでいざやっぱりやらないって決まったらああいうまあ表明の仕方になるんだろうなというふうには思いますけれどもね。でまあ今後についてな、うん、そうですね。あのサブ化の見通しししとかも少し話すすよようにはしてるんですよそのノートの一部のメンバー向けなんですけれどもね中立的な発信を心がけてはいるんですけれどももう別に外れてもいいしなんかビューを聞きたいっておっしゃってくださってる方もいらっしゃったりするんですよ、うん、なのででニーズがあるのなら言うのもいいのかなとも思ったりしていてっていうのはですねあの、うん今までその3年ぐらい前からツイッターで発信してきた中で比較的その余計な主観は入れずに発信するっていうのを基本にしてたんですよ。うん、それなぜかというとたとえその日経新聞の記者であったとしても一個人の意見ってそんなに求められてないような気がしたんですね。これが例えば堀エモ門とか松本人志と,とかあの、えー、ヒカキンとかだったりしたらあのその人が何考えてるのか知りたいって思われるかもしれないですけどそこまでビューって求められないはずなので極力余計なビューは出さないでおこうと思ったんですよ。新聞記者でかなりビュー出出しててる人ってツイッターでもちらほらいたりしますけど、えー、ではあったんですけども逆に言うとそのニーズがあるのであれば出そうかなっていうところもあったりしてうん、うん、なのでまあ基本はツイッターとかでは中立にしながらもノートっていうに見てくださってる方ある程度関心持ってくださってる方なのでなんかツイッターでガンガンなんか主張するってつもりはないですけどノートの中ではいろいろあのニーズがあるのであればオピニオンもちょっと出していこうかなとは思ったりしてるところなんですよね。うんうん、でそれの合わせて言うとまああの日経やめて1年ぐらい経ったので資産運用とかもっとやっていこうかなとも思っていてちょうど昨日の「リハック」の収録でもその辺の話をしてたんですけれどもまあこんな感じでちょっと運用していくみたいな話を「リハック」の中で収録してたのでいつか放送されると思うんですけれどもえ自分自身のこう投資みたいなこともやって。話しててそそのここで考えてることとかなんでこういううなアロケーションにするかみたいなものとの中で言っっっててていいいものかなととは思ってるとこなんですよね、うん、これもちょっとでも難しくて例えばですよ例えば、えー、私が何でもいいんですけどソフトバンク株をめちゃくちゃ持ってたりするとソフトバンクのことを悪く言いにくくなったりしてしまうリスクがあるかもしれないじゃないですか、うん、私はそういうことは絶対しないようにしてますけどなのでこういうジャーナリスト的な人っていうのはあまり株とか持たない方がいいってされてでそこの部分があるので悩んでるところもあるんですけど一方で全く株を持たずに、うんえー、話すのも逆にどうかなって思う部分もあっていろんな人にこう投資を広げていくっていうことを訴えているのに本人が全く持ってないっていうのもなんかちょっと変なところがある気もするし私大学生の頃は株の取引やってたんですけどやっぱり実際運用してみるとあの見えるものがいっぱいあるような気がするんですね、うん、損した時の気持ちとかあの何かが面倒になってしまうだとか。そういういいいのやっっててみななととわからないところがあ,って、まあイメージで言うと例えば WBC の解説するにしてもあの全くボール触ったことがない人が大谷同行っていうのと草野球でもいいからやってる人が言うのとではやっぱ全然意味合い違う気がして初心者的な取引でもやって、えー、何か言う方がいいのかなと思ったりもしてるのでその発信に影響しない範囲で運用とかはして発信していこうかなみたいな感じでは思ってるところですね。まあ、あまりはっきりこう確固たるあれはないので、あの、実際に進めたりしながら、その中立的なことがいいのか、オピニオンを入れていくのがいいのかは。うん、その時々でバランス考えていこうかなと思ってますけどね。
0: ありがとうございます。えー、それでは、その他質問だったり、ご意見ある方、いかがでしょう
3: 。どうぞお願いします。私の場合は、一つが質問、質問というか、お二人の。ご意見がが聞ききたいいっっっててうのがあってさっきののあさチャット GTP 件で,でもう一つは単純に自分が興味があるから後藤さんがやってくださったら楽しそうだなって思うことのリクエストなんですけど、うんはい、と質問の方がさっきのチャット GTP のことで、うん、あの私全然ド素人でチャット GTP が今盛り上がってるっていうのは分かるんですけど使ってもいなくって使い方も分からないっていうことなんです。うんうんただあのツイッターとかで見るとすごいすごいって言われてるの分かるんですがその時にさっき八木さんがおっしゃったみたいに質問ししままた全然違うこと言ってます八木、うん、さんも声優さんじゃないのに声優さんですって出てきて、うん、いや違いますよって言ってもあの声優さんしかいな,い,ないですと、うん、で結局間違ってるっていうことが多々あるみたいなんです。でチャット DTP が普及するとまあ人が淘汰されるんじゃないかってお話も出てきてその通りだとは思うんですけれどしばらくはチェックすする普通の人間とといううかが絶対必要だと思うんですね出してきたものをこれ内容合ってるかとかあと全然見当違いのことを言ってるんじゃないかってやっぱり人間がチェックしなきゃいけないのがどれぐらいの期間かわからないんですけど絶対続くと思うんですね声優じゃないですよって言ったりとか。はい、その点に関してはお二人はどうお考えですかチェックで人間がしばらくは必要。まあ、例えばそのウィキペディアとかでも私ウィ
0: キペディアのページあるんですが出身高高校校全く違う高校になってたりすするんですね<笑>まあそれはだから自分自身の情報が少ないからっていうのはもちろんあると思うんですけれどもあのおっしゃった通りそりチェックするっていうのもえっと必要になってくるんだと思うんですけど近い将来そのチェックする AI も出てくるんじゃないかなというふうに思っていますしただなんか今回そのチャット GPT が出てきたことによって心配されてる部分っていうのが人が深く考えるのをやめてしまうんじゃないかっていう部分はあ結構やっぱ心配されているところなのかなってその出てきたものをチェックするだけっていうことのなんかそういうのが慣れてしまうとじゃあ実際自分が何か独創的にものを考えようと思った時にそういうことに慣れてないっていうのがやっぱり問題になってくるのかななんて個人的には思っているんですけれどもそれこそさっき修論の話ありましたが私あの喋るのは比較的その何か言ってるようで何も言ってないような喋ることできるんですけどあの<笑>文章を書くってすごくやっぱり難しいことだなっていうのを修士論文書いてて思ったんですよね、うん、ただそのチャット GPT とかはなんとなく自分が言いたいことを要約して出してきてくれる、うんうん、でそれに対してファクトチェックして自分なりの言葉に直すっていうすっていう,ふうにことは多分でできるんですよね、うんうん、それって一見自分がまとめたみたいな感じになりますけれども自分自身は特に何も考えてそれができてしまうっていうことファクトチェックここはおかしいんじゃないかっていうようなことは考えますけど自分の頭の中で考えたことじゃないそれがまるで自分が考えたことのように世の中に出てちゃうってことが怖いんじゃないかなというふうには思ったりしますけどあごめんなさい話がそれてしまいましたが結論から言うとそれをチェックする AI がすぐ出てきちゃうんじゃないかなというふうに思っています。
1: 人のチェックははそれは必要でしょうの一言に尽きるでしょうね、うん、ただまあ多分正確性もどんどん上がっていくと思いますし、うん八木さんの事例もありますけどかなり正確に出してくるものもものすごく多くなってきてますし複雑な回答もできるようになってきてるので,でかつこれってその人間って1年でそんな変わらないかもしれないですけどこの手のやつは半年1年でものすごい勢いで変わっていくので多分チェックする要素はどんどん減っていくんだと思うんですよね。それが劇的に超えてしまうのがいわゆるシンギュラリティって言われている転換点それが数十年先だと思われてたのが数年先とか場合によっては年内に起こってもおかしくない。っていいうぐらいの感じですよね今は当然チェックするのは当然なんですけどチェックしなきゃいけない度合いがものすごい勢いで減ってきてるっていうことだと思いますね。うん、あとは単にその八木さんってどんな人ですかみたいな単なる質問ではなくて例えばさっきも話してたんですけども。私が今本を書いていてこんな本を書こうと思ってますこんな前書きでこんな目次ですタイトル何がいいですかって言ったら10個ぐらい考えてくださいって言ったら一瞬で10個アイデアが出てきたりするんですよねあるいはこういうスケジュールの変更したいですって相手誰々さんでここのお店にしたいですメールできれいに書いてくださいって言ったらもう目綺麗なそのままコピペできるようなものが出てきたりだとか、うん例えばその有名な A さんがこの会社の社長になったとしますその時に社員に対するメッセージを送ったらどんな感じになりますかって言ったらその人の個性がありつつその人の言葉の口調でありその会社の特性も踏まえた訓示みたいなのが一瞬で出てきたりするんですねその手のことが起こってきているので今の一例ですけどこういうものを組み合わせてやってくださいってやった時に人間だったら3日間かかってたようなものをそれよりもはるかに高度なものを生み出してくるっていうところがあるので、うん、まあだから、まあ、怖さもありますし凄さもありますよね。単に例えばさっきの経済の話で言うと CPI が出た時に CPI の解説してくださいだけではなくてこれによって私たちの生活にどう影響があるんですかとか日本の住宅ローンにはこの先3年間でどれぐらいの影響がありうるんですかとかかなりあの条件を広げた質問に対しても答えるようになってくるので本当にいろんな知的な作業は奪われていくのかなっていうふうには思ったりしますね。
0: 質問力みたいなのが重要になってくる
1: 。めちゃくちゃ言われてますよね。だから質問がいいとめちゃくちゃいい回答が出てくるんですね。どういう条件の置き方をするかとか、
0: じゃあやぎ瞳はどういう人ですかって質問が良くなかったんですかね。どうなんだろうな。ちょっと考えてみます。そうですね
1: 。まあまあだからチェックが必要だっていうのはもうその通りだと思います。はい
3: 。ありがとうございます。これは個人的にまあ後藤さんがやってくださったらすごい楽しいだろうなって思うまあリクエストなんですけど、結構前の映画。サブプライムローンをテーマにした日本の題名だとマネーショートで英題だとビッグショートっていう名前のクリスチャン・ベールとかが出てる映画があったと思うんですけれどあれを全部ネタバレで後藤さんが解説してくれたら楽しいなと
1: 思ってなぜ
3: かというとですね私、本当に経済の勉強は半月前からやっと始めたぐらいなんです。そののぐららいいいにに後藤さんのノートに入らせててただいてで証券口座を開いておきながら10年ぐらい何もしてないっていうもんなんですけれどそのマネーショートが公開されたときにすごい分かりやすく説明しているから全然携帯のことが分からなくてもどうしてこういうサブプライムローン問題が起きたか分かりますよっていう映画評論家の人の話を聞いてその後に見たんですけどあんまり分からなかったん
1: ですよ。よ<笑>な
3: のので、まあ、映像を使うのはちょっと難しいかもしれないですけど、うん、もし映画がお嫌いじゃなくて解説が面倒じゃないなと思ったら、うん、ご覧になられた後とで、まあ、この主人公がこうこうこうまだ喋ってますよねってこれってどういうことかっていうととか、うん、どうして何人かが逆張りして大儲けしたっていう結局は話なんですけれど、うんうん、その逆張りって何なのっていう風なのが。分からなかったんですよ、うん、なので映画を見て多分半分ぐらいしか楽しめてないと思うんで、うん、それを全部ネタバレでこの,この主人公はこう喋って、うん、ちょっとよくわからないかもしれないけど実際はこういうことだから、うん、証券会社の人は大笑いしてたけど実はこういう戦略だったんだよとか。うんってそうですねちょっ
1: とその映画あの聞いたことはあるんですけど見たことはないので何ともあれなんですけれどもまあでもそういう素材を使うのは結構いいと思いますよね。何、うん、か何にもないのにいきなり「今日いろいろ用語を説明します」一つ目売りとかって言っても多分誰もついてこないと思うんですよ<笑>です、ね、だからそういう、うんえー、何か起点があるのってすごく大事だと思うんですね。うん、あの例えばその今日話しした PBR に関しても、はい、突然ノートで皆さん PBR って知ってますかって言って PBR について解説しても関心が届かないと思うんですよところが東証が1倍で是正しろ,しろと言っていて企業はちょっとなんかバタバタしてますで PBR って何か知ってますっていうと全然食いつき度合いが違うと思うんですようん、うん、同じものを説明するにしてもそのきっかけ作りっていうのはすごく大事だと思うので、まあ、映画なんかもそうだと思いますし、あのーまあ、ノートだけじゃなくていろいろリハックなんかもそうですけど YouTube だったりテレビ局ともいろいろお話とかもしたりしてるんですけどこう関心を持たせるきっかけっていうのはすごく,く工夫したいなと思ってますねあの投資ってなんかこう知っておくべき基礎知識みたいなのってたくさんあるんですけども、えー、たくさんあるしなんかハードル高そうなだけで学ぶきっかけがないことって多いと思うんですよね。だそういういうん、ままさに。だから映画なんかも一つなるほどなと思ったので、うん、あの考えられればなと思ってますが、映画に限らず多分いろんなものあると思うんですよね。それとそれをつなげると同じことを伝えるのであっても全然こう。関心の保ち方が違うみたいなものはあると思うので、うん試したいと思います。それ、あの自分自身であのノートとか youtube とかっていうだけじゃなくて、結構いろんなところとかとはニューズピックスさんとかピボットさんとかもそうですけど、いろいろ一緒にあの映像を作ろう。みたいな話はしたりしてるので、その中でこう。みんなでこう知恵を出しながらなんか前例のないような動画コンテンツとか探っていければなとは思ってまますす
0: ねありがとうございます少しラ
4: フなご質問になるかと思うんですけど、えっと、あの後藤さんがもともと日経で働いてらっしゃってごめんなさい。<笑>あの独立されたと思うんですけどそのノートの,あのプロフィールのところに「はいあのま、国民の金融レタリテラシーの向上を」っていったところで掲げてらっしゃってんかこう、まあ、独立されたってことは何かこうきっかけとか思いがあって<笑>されたのかなと思ったのでちょっとお聞きしてみたいなっていう、ね、思いい
1: っていうのはなぜそのなんかこうコンセプトにしてる
4: かっていうのもそうだし何かこうお仕事の中でとか経験の中でこうしたいってご自身に思ったこうだエネルギーとかがあるのかなって思ったのでちょっと気になって<ー>。<笑>
1: はい、まあそうですね、日経新聞はあのすごくやりがいのある場所でしたしもうあの死ぬほど抜け出したくて辞めたわけでは全然なくてあの辞める直前も含めてすごくやりがいのあるところだったんですよね。たただまあその離れてみた方がえ組織の中ではやっぱり窮屈で面倒なこともあるのも当然なのでその給料をもらって働いてるので、えー、タスクをこなしていかなきゃいけないじゃないですかだからその窮屈さもあったのでやめてやるぞって感じではないけどももちろん100点満点ではないわけですねあの多分国民誰もが勤めてる会社も超100点満点ですっていう人ほとんどいないと思うのでそういうちょっとこう負担になってるようなところもある中でまあ独立した方が面白いのかなというあの確信まではないんですけども、えー、まあいろいろ試してみたいことをやれるしそれほどやりたくないけどやらなきゃいけない仕事っていうのは断る。ことがで,きそうでもその中で自分が何できるかっていうとじゃあ飛び出してみて全くやってないことでは、えー、生きていけるわけでもないしお,お金にならないだけじゃなくて何か社会に貢献できるわけじゃないので自分の得意分野としては、まあ、その物事を伝えることとあとまあ金融に関する、えー、知識とかはあのー、一般の人よりも秀でてる部分かなとも思ったのでその中でこう社会貢献って考えたらちょうど今はそういう貯蓄化から投資への流れが広が広ってきてきいるので割ともともと投資してるセミプロみたいな人っていうよりも何千万人といる投資予備軍みたいな人たちこの人たちがこれからごそっと動くかもしれないので,でそういう人たちって1週間に3時間に時投資の勉強しますすみたいいいなな人ほととんんどいないと思うんですよそのちょこちょこっと一瞬で最低限のことみたいな人たちが多いと思うのでその人たちにサクッと刺さるような伝え方っていう意味では Twitter とか YouTube とかいいかもしれないし。他にもいろんなプラットフォームあるかもしれないのでそこを攻めていくってなったら大きい組織で日経新聞で歯車として働いているよりもまあ自由にやったほがいいかなっていうところもあったりしたのでそういうところの組み合わせでその自分自身のその社税というか国民の金融リテラシーのこう健全な向上にこう資するように頑張っていくみたいなところで行こうって決めた感じですねただその辺決めたのももう3月の末か4月の初旬かどっちか忘れましたけど<笑>あの会社辞めるって決めてからどうなるかなどうどうするのかなみたいな考えで、これでいこうみたいな感じですけどね、だからあの、国民の金融リテラシーの向上のために退職してやるではなくて、<笑>と,とりあえず退職してからどうしようかなって言ってあの、自分の中にある条件の中からとりあえず、方程式解いて出したみたいな感じですす、はい
0: 、ありがとうございます、はい、以上、達也図のとをお届けしました。はい第3回耳で聞く後藤達也の音、いかがでしたでしょうか後藤さん、今日もねいろいろ皆さんから質問だったりご意見だったりいただきましたけれども、はいか、ね、かがでしたかいや,やっ
1: ぱりいろいろ意見いただけるのは嬉しいですよね、ずっと喋ってるだけだと、本当にあのお客さんに刺さってるのか不安になっちゃうところがありますしいろいろこう発信する側もチューニングみたいな感じになりますよね。なな、うん、なのでで、まあ、毎回こういういい形になるかかわすけど都合つけばいろいろやってみたいですね、はい、あの夜にやろうという話も結構出てたりする。うん、夜の方がお勤めの方とか集まりやすかったりすると思いますので,です、ね、はい、また企画できればなと思っています
0: 、はい、耳で聞く後藤達也の音次回の更新は5月上旬の予定です
1: See you next m o n t また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました